0: Se lopputulema oli se, että ilman niin kyllä-sanaa, ilman positiivisuutta ei voi synnyttää mitään uutta. Koska jos torppaat neidät jalkoisen, niin silloin ei synny mitään uutta ja se luovuus loppuu siihen. Uh, mutta ilman ei-sanaa, ilman kriittisyyttä, ilman negatiivista että ei voi synnyttää mitään oikeasti hienoa.
1: Tervehdys, arvon kuulijat. Mukava, kun olette taas Flow Akatemia-podcastin äänialteen parissa. Podcastihän keskittyy urheilun, taiteen ja työn huipputekijöiden flow-kokemuksiin. Mä oon Jussi Venäläinen, seurassani Lauri Hegman. Ja täällä ollaan jälleen kerran Coworking-tila Motorship of Workin mukavassa sohvahuoneessa, Foodinin Flow-kahvit käsissä. Ja ennen kuin mennään vieraaseen, niin muistutuksena, että käykää aktivoitumassa tuolla flow osallistumassa podcastin tekoon, eli siellä voi ehdottaa vieraita, antaa palautetta ja tilata flow-kirjettä, niin millä tahansa tavalla, kun olette aktiivisia, niin osallistutte foodin niin flow, kahvin, kaakaon ja suklaan arvontaan. Sitten itse päivän agendaan, eli puhutaan paljon flowsta ja luovuudesta ja ehkä jotain oppimisesta. Ja vieraana meillä olisi filosofi, yrittäjä, kirjailija Lauri lehto Terve Lauri. Hei, vaan. Onko tällä viikolla jo tullut koettua float?
0: No, joo, on. Kyllä varmaan eilen, eilen viimeksi. Mä, tota, mä aktivoitunut musiikin tekemisen parissa nyt viime kuukausina aika paljon. Mä oon iltasin aina, tunnin pari värkänyt niin niin kaikenlaista. Ennenkin aika paljon remixejä viime aikoina. Mä olen tehnyt sellaisella sellaiselle tuota, mieslaulaajalle se on ihan maketa vähän synthwave-kasari-syntikkapoppityyppistä niin kuppaukutusta. Niin siinä kyllä ihan helposti niin kuin, se, kun pääsee väntelemään, synnisattoria, numiskuukkeleita, niin kyllä tuota, ää, aika nopeasti löytää sen flown.
1: Joo, varmaan sellaista vähän niin loputonta tuunaamista. On. Hieno säätö.
0: Et se on just siisti, kun siinä on tavallaan siis, se... Niin kuin, Muutto ja avaruus on valtavan iso. Ja sit kun on kuitenkin tehnyt sitä monta vuotta, niin sitten kun tavallaan niinku tuntuu, että aika niinku missä tahansa, niinku, että onko se joku syntisaattorin filteri tai jonkun lauluraidan kompressoriasetus tai joku niinku, niinku tietty editti niinku millisekunnin tarkkuudella. Että siellä on aika paljon sellaisia niinku asioita, mitä ei oikeastaan hirveästi tavallaan, että jos niitä ajattelee liikaa, niin sitten ne alkaa mennä sellaiseksi niinku jäykäksi. Kohkaamiseksi, mutta sit kun sen antaa tulla tavallaan just sen flown ja se tulee siitä tavallaan siitä skillsetista, skillsetista, mikä on niin vuosien varrella karttunut, niin tota, se on aika makea se tunne sitten, kun se sen mukaansa.
1: Hmm. Oliko sulla pianistitausta, muistanko oikein, vai miltä puolelta musiikkia tavallaan olet lähtenyt aikoinaan liikkeelle?
0: No siis mä joo siis mä oon, siis niinku pääinstrumentti on piano ja mulla on niinku ihan klassinen koulutus niinku pianon niinku soittao mut mä siis mun ensimmäinen ammattiura tein 10 vuotta musiikkituottajana mm. ja selvä mm. täällä se oli niinku siis ehkä eniten niinku se semmoinen niinku ammattiskilla setti on niinku tostudiota työskentely puolella. Se itse vitsikäs kun mä tein just yhdessä sen se on Charles Hadley niminen naislaulaa, nice niin tein sille remiksin tässä muutama viikko sitten. Ja, mm, sinne kohdasin niin se oli mun mielestä niin todella niin makeita ja niin trendikkäitä aloharilla olevia niin vokaaliedittejä, että vetää sitä laulua ja tee vähän pätkiä pätki, pätki ja näin. Ja mä opasin kuuntelemaan, että tämä niin kuulostaa kauhean tutulta, jos mä jotenkin täysin, mä tein vuonna 2000 ja siis Nylon Beatille tällaisen remiksin, jossa me käytin melkein samaa sellaista editystekniikkaa, mä pätkin niitä jonna eri. Niin lauluja ja sellaiseen, tä tätä tätä niin näin. Jos me että ei tässä nyt 80-vuotias kuitenkaan niin kuin trendit tulee ja menee ja... ja niin, nyt se on taas. Joo. Nyt se on taas Mutta mut, se oli niin tavallaan, siis et se että ensimmäinen niin kuin, kymmenen vuotta elämässä, niin mä tein, se oli mun niin pääammattu, pää- oli niin musa, ja sitten mun tuli semmoinen vähän niin kuin, jonkinlainen eksistentiaalinen kriisi 24-vuotiaana, ja tota, sitten mä aloin niin kuin, vähän tutkiskella, että mitä tässä tekisi sitten silloin 2000. 4-7 vuotta menin sitten opiskelemaan takaisin ja rupesin opiskelemaan filosofiaa ja sitten tässä tulin ja sitten kaikkien näin muutkin kautta nyt tässä nyt vaan aloitan.
1: Joo, no sitä tai tota, jos otetaan vähän semmonen floatilan kalibrointi kalibrointikuulijalle, niin miten sä hahmotat itse flow Mitä se sulle tarkoittaa?
0: Ja kyllä mä se hahmotan itse, itse siis aika paljon niin tuon Miha-Chicksen Mihan niin kuin määritelmien mukaan, että, että se, että uppoutuu niin, että tavallaan käsitys itsestä katoaa ajan tai jo katoaa. Ehkä mun, mun mielestä niin kuin vielä niin kuin teknisesti se kaikista niin kuin, niin kuin tyhjentävin määritelmä on nimenomaan tämä, että flow on se tila, missä niin kuin taidot ja tehtävän haastavuus on tasapainossa. Ja se, se, siitä just seuraa se, että, että tavallaan, niin kuin, siis mulla on yksi sellainen friendly, Orin Davis, joka asuu New Yorkissa, joka on tämmöisen microflown yksi johtavia tutkijoita maailmassa. Ja siis tosiaan sitä niin pöydän flow. Ja tota, koska ihmisellähän on luontainen tämmöinen, ilmeisesti liittyäkin dopaminiaineen vahdontaan tai muuhun, niin tämmöinen tarve siihen, että jos se alkaa tylsisyyttää, eli semmoinen tehtävä se, se alkaa laskea alle sen hetkisen taitotason, niin ihminen alkaa tehdä tällaisia sijaistoimintoa, eli niinku hakea sellaista mikroflouta. Ja siis niin kuin, Orinin tutkimusten mukaan siis jopa taas pöytään niinku on niin kuin, mahdollista löytää sellaisia niin float-tyyppisiä tiloja. Mutta se, niin se siis kiinnostava kontrasti tuolle äskeiselle, koska sitten taas, jos olet kehittänyt 20 vuoden aikana tällaisen niin ihan massiivisen... Niin kuin, Puhutaan skripteistä, eli tavallaan niinku, tämmönen, niinku, niinku, psykologinen ä, kyky saada aikaan jonkinlaisia toiminnan tuloksia. Niin jos sulla on siis, niinku, taitoja suomeksi. Niin, tai siis, niinku, taitojen osataitoja, se on ehkä se, niinku, se paras määrä. Niin se on niinku, ihan valtava, niinku, varmaan niinku, veikkaan, että jos mä rupeisin niinku, pistämään paperille kaikkea, vaikka mitä mä osaan tehdä musassa tai kirjoittajana tai luennoijana niin se on niinku, siis, varmaan niinku, tuhansia, kymmeniä tuhansia erilaisia pieniä juttuja, mitä on niinku, oppinut matkan varrella niin nyt sitten tavallaan se tehtävä niinku hyödyntää isoa näitä, että sehän vetää sen vielä niinku pidemmälle. Ja siitä sitten syntyy se, minkä Jigsen Mihaa mun mielestä siinä 75-1975 Björn Bornham anxiety-kirjassa niinku, muistaakseni se on jo siinä avassa sitä tavallaan se flow kanava. että sulla on semmoinen niinku, niinku, väylä siellä taitojen ja haastavuuden välissä, missä se flow tapahtuu ja se voi tapahtua tosiaan alapäässä, se voi tapahtua tosiaan yläpäässä. Ja sitten se, mikä vielä niin loppukoneettuna, mikä minua on aikoina kiinnostunut sekä luovuuden että oppimisen kontekstissa, on se, että ne tuntuu tapahtuvat niin siinä ikään kuin sen flow-kanavan ylärajalla. Siinä, missä niin taidot on just melkein brakaamassa, mutta vielä, niin ehdi, vielä niin pystytään saada tuloksia aikaan. Mutta ei enää niin ihan riitä se, mitä en, en, en todestaan jo osaa. Mutta tämmöinen niin hmm. vähän ehkä vastaus, mutta lyhyt vastaus. Flow on siellä, missä äh, taidot ja tehtävän on tasapainossa.
1: Mikroflo on kiinnostava, mikä nostit tuon sormien taputtelun tai vaikka reisien taputtelun, niin tuota, ihmiset luovat sellaista pientä pelillisyyttä, esimerkiksi jos ne on luennolla, niin ne saattaa piirtää vihkon Jep. kulmaan, tai sitten kun ne ajaa autoa, niin ne vähän niin kuin jos on vaikka varjoja noista sähköpylväistä tai puhelinpylväistä, niin sä vähän niin kuin pompit niitä, Jep. tai luottavalla jonkinlaista Just peliä, ne. jotta se on mielenkiintoisempaa se arkitaimeno
2: tai jos kävelet ruututiilillä, niin koetat osua niihin tota, tiilien, että et niihin saumakohtiin, tai hypit suojatia eteenpäin, ihan tuommoista niin pikkuleikittelyä.
1: Mm-hmm. Ja mä oon käyttänyt tuosta esimerkkinä, se on ehkä vähän isompi, mutta vanhemmalla sukupolvella saattaa olla niitä piilopulloja kotona, <tos> <tos> niin se on semmoinen arjen peli, että sä käyt salaa naukkailemassa niitä, vaikka puoliso <tos> tietää siitä, ja se on niin kuin, Molemmilla osapuolilla tiedossa, niin se on silti hauskaa, ja. koska se on se peli siinä, että sä kiertelet sitä rinkiä kotona.
0: Tuota, piilopullo sen verran, että siihen liittyy vielä flowhun nähdä aika kiinnostava tulokulma, että alkoholi ilmeisesti noin niin neurofysiologisesti synnyttää niinku ikään kuin, niin kuin feikki-flowun. Eli käytännössä tuota, tuota, tuota semmoisen Saksalainen tutkija Korina Pfeiffer, joka on tutkinut niin flow-psykofysiologiaa ja Korinan mukaan niin Uh, ainakin on indikaatioita siitä, että flow on tämmöinen niin hypofrontaalinen tila, eli että jos nämä aivoin aivojen frontaalialueet, jotka usein liitetään tietoiseen päätöksentekoon, on niin kuin, ikään kuin, niin kuin aliedustettuina, niin kuin, jos mitataan vaikka jollain tota, magneettikuvauslaitteella aivotoimintaa. Uh, ja alkoholi toimii siis samalla tavalla, ei se itse asiassa ensin sammuttelee tuolta. Niin kuin, se alkoholin on kiinnostava substanssi niin kuin neurofysiologisesti siinä mielessä, että että se tota, sammuttelee niin sitä mukaan, kun vetää vetä, sieltä piilopullosta, niitä huikkia, niin se sammuttelee pikkuhiljaa niin evoluution kannalta käänteisessä järjestyksessä erilaisia aivotoimina-alueita. Mm-hmm. ensin mm-hmm. lähtee tietoinen päätöksen, että on frontaalialue niin offline, sitten alkaa mennä vähän näin niin Proca-Wernicke-alueille, niin ne alkaa vähän puheessaan, että, se, että ei nyt sitä pysty... Sen jälkeen aletaan mennä tuonne niin anyway, sensorimuotoariselle alueelle ja tasapainoa ja tällaisiin näin. Ja sitten jos riittävän pitkään dokaan, niin sitten aletaan mennä tuonne... Niin like sit ja sitten menee limpinen järjestelmä, tunnesäätely, eli sitten mennään nakkiona osastolle Ja sitten jos vielä niin kun, tiiataan, se vetää sen puolikokapulun <birtämpää> <Säätämme> sen nakkijonon jälkeen, niin sitten alkaa tuolta niinku tavallaan toi laivarunko ja nämä muut niinku ihan primitiiviset niinku mekanismit, jotka säätelevät vaikka hengitystä ja sydämen lyönteen, ne alkaa sitten prakaa sieltä. Niin se on sellainen, että niinku, voidaan pikkuhiljaa taantua sille ensin eläimen liskan alkueläimen tasolle. Ja...
2: Niin, se ei ole pelkästään vain vertauskuvallinen, vaan niin neurofysiologisesti <laughs> mennään myös sinne. No, niin,
0: niin, ainakin siis ne, ne aineet, mihin olen perästynyt, niin suurin piirtein toimimaan. Tota, mutta liittyen just siihen, että sen takia esimerkiksi niin ihmiset, alkoholin ja muut tällaiset niin dopamininaineen vaarantaa liittyvät humusaineet, ovat niin, niin kiehtovia ihmisille, koska ne ikään kuin, niin kuin feikkaavat meidät siihen ja siis kokemuksena se on hyvin samantapainen, siis flowhan on hyvin samantapainen niin kuin tila niin kuin fenomenologialtaan, kuin nousuhumala. Mutta se ongelma on siis siinä se, että, 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 että siksi mä sanon, että se on fake flow, eikä vaikka se on kemiallisesti aiheutettu flow, niin se, että tota, ää, sulla ei synny silloin sitä skillsettiä, jolla sä pystyisit tarvittaessa niin tavallaan taas toistamaan sen, jolloin sit käytännössä heti, kun se poistetaan se, se kemiallinen ää, aine, niin sen jälkeen sit sun aivot käytännössä romahtaa sit, tai siis sun koko niinku, fysiologia romahtaa ja sitten tulee semmoinen niinku, pläh-olo. Ja sitten se tarvitsee taas niinku, sen kemiallisen aineen niinku, päässeksi siihen flowhun, kun taas erilaisia taitoja, hakemalla niinku, sellaisia asioita, mitkä on aidosti niinku, itsestä kiinnostavia, joissa voi koko ajan kehittyä siinä kanavassa eteenpäin, niin se paljon konsistentimpaa viitekehystä sillä, että sä pystyy aina pääsemään siihen flowhun tarvittaessa.
2: Niin, Substansit substanssit on kuitenkin semmoinen oikotie, ja sitten taas, että jos on niitä taitoja päästä flowon, niin silloin se pystyt laajemmin soveltaan eri konteksteissä, sitä. Mutta sitten taas, että jos on se ainoa flow-kanava on siinä substanssissa, niin silloinhan se luo aika vahvan pohjan myös addiktiolle, että tämä on tämä mun ainoa juttu, että millä tavalla mä voin kokea tämän fiiliksen, Jep. niin sitten sen jälkeen sit mä tuuttaan sitä nappia koko ajan.
0: Kyllä.
1: Joo, ja sitten onhan se, että... Substanssit edistää sitä enemmän flouta, mitä enemmän sä olet itse tietoinen tai itse kriittinen. Et kyllähän sellaisella henkilöllä, joka on vaikka tosi sulkeutunut, niin pari annosta alkoholia aika paljon flexaa mieltä. No. Ja sitten sulkee vähän sitä tietoista ajattelua pois. Toki huonontaa myös taitotasoa aika monessa asiassa, että se no. raja on aika hieno. Ehkä niin kuin jossain määrin joillain voisi vaikka, jos miettii oikeassa tanssimista niin helpottaa, jos on hirveän itsekriittinen, mutta en ehkä suositteli laajempaan käyttöön välineenä vaikka työn flowissa. <hätti> no miten, kun sä oot nuorasta asti esimerkiksi musiisoinut ja todennäköisesti myös päässyt flowhun, niin onko sulla ollut sellainen flowhakuisuus kaikessa tekemisessä, että onko se kantautunut työhön ja kaikkiin muihin elämäosa-alueesi?
0: On, on siis ihan täysin, se on varmaan, jos se mä, mä kuninkin, niin kuin, Ehkä vähän riippuu, mitä lasken neljällä tai viidellä, viidellä eri toimialalla niin toiminut ja perustanut neljä firmaa ja, ja tuommoista. niin, tota, niin se on aina ollut se, niin se kantava tekijä, se, nimenomaan se, että hakee sitä niin paikkoja, missä pystyy niin toimimaan siinä tasapainotilassa ja missä pystyy kasvaa, kehittyä ja niin lisäämään sitä skillsettiä. Se oli mulle semmoinen itse asiassa, niin kuin aikanaan, kun mä luin ja mitä tämä pöllö niin ajatus mutta jos mä tota, niin Davinsin kertaa jos mä rupesin niin katsoa, että itse asiassa niin Davinsin niin sit, kun sitä ajateltiin että se on niin universaali nero mutta itse asiassa niin kuin, tavallaan, se, ei ollut esimerkiksi niinku niin lähtö se oli tota, palvelusneidon, niin palvelus joka kasvoi niin kuin, aika hankalissa olosuhteissa Silleen, niin kuin, tavallaan, ja sen faiali oli joku tämmönen, niin kuin kauppias tai joku tämmönen niin kuin näin sillä ei ollut niin kuin geneettisesti tai yhteiskunnallisesti tai niin kuin sosio- sosiologisesti niin kuin kauhean hyvät lähtökohdat. Mutta jostain syystä se, niin kuin taas, siitä oli tämmöinen sananta, että miksi Da Vinci's tuli niin moni osaajani, oli se, että se oli niin, niin loppumattoman kiinnostunut kaikesta. Ja kun mä luin niitä elämänkertaa, mä rupasin katsomaan, että tämä niin saadaan ihan siltä, että se on vaan ollut niin flow-hakuinen koko, että se on hakenut sitä, aina sitä, tavallaan, niin kuin sitä kiinnostavaa tasapainotilaa. Ja sitten sillä on vaan ollut niin kuin se rikkaus, niin kuin silloin, niin kuin valtava kirja siinä niin kuin, äh, kinsuksen kohteessa. Ja niin kuin, että omalla, omalla kohdalla niin kuin mä, niin kuin monta kertaa ajatellut, että minulla niin niin pääfaktori on ollut se, että tota, et, et olen tavattoman huono sietään tylsyyttä. Ja sitten tavallaan se tylsyyden niin antidote, mikä se on suomeksi, siis on se, että, että, että rupeaa niin kuin, haastaa itseä, rupeaa hakemaan jotain niin kuin, haasteita ja asioita, mitä ei niin vielä liha osaa. Ja siitä niin kuin, tulee tosi nopeasti se, että sitten kun pääsee tavallaan liikkeelle siinä niin kuin, omalla taitotasollaan, niin ratkaisemaan sitä haastetta, niin sitten se löytyy se flow aika usein sieltä. Ja on siis ollut monta vuotta semmoinen, että tämä on nyt vähän epätieteellinen, oon minä jokin kirjaan kirjoittanutkin auki, mutta niin kuin, vähän epätieteellinen tämmöinen, sitten, että se on Harrison menetelmällä päätelty niin kuin, ilmiö, mutta niin kuin, on monesti ajatellut, että, että itse asiassa kun tavallaan että perustila ilmeisesti on ehkä enemmän niin kuin, flow kuin semmoinen niinku tylsistyminen tai turhautuminen. Semmossa semmoinen on semmoinen ihan loistava sitaatti joka aina välillä kertaa netissä että että maailma on täynnä ihmisiä, joilla on niin kuin, valosilmissä, jotka pahtaa täysillä eteenpäin. Että se ongelma on se, että suurin osa niistä on alle seitsemänvuotiaita. <laughs> Seitsemänvuotenahan meillä tapahtuu jotain todella mystistä ja yhtäkkiä niin mä aletaan ajatella, että elämä kuuluu olla tylsää ja raskasta raatamista ja puurtamista, ja sinun täytyy lukea niin puisevia tekstejä läpi. Ja Mennään kouluun. Opetella per- oikeat vastaukset. Niin, niin. ja siis minä olen juuri käynyt niinku kiivasta keskustelua niitä pari päivää Facebookissa siitä, kun meidän 13-vuotias tytär on mm. yläasteella, kun mä kerättiin historian kokeen läksyä. Niin kun tässä koulu, koulu- joku 7-8 vuotta mukana suurin piirtein, sitten mä osaan tosi paljon niin opettajalle palautetta, että älkää nyt niin tavallaan tämä uudistus hönppaa ihan turhaa Ja kyllähän koulussa on nykyään asiat ihan eri tavalla kuin niin 80-luvulla. No mutta niin ainakin niistä, niistä kirjoista päätelen, mihin mä nyt olen vaikka tyttärin kautta perehtynyt, niin voisin sanoa, että ei ole. Että ihan samalla tavalla siellä päätetään niitä, että vuonna se jää se Japani hyökkäsi jonnekin Venäjälle tai Kiinaan tai whatever. Ja niin kun, uh, ja siis, sitten sit, mä aloin siis taas keskustella, että no, pitäisikö siis historiankirjat niin heittää pois ja alkaa opiskelemasta, että sitten me tulemme Trumpin Amerikkaa siitä. Ja se niin pointti on se, että et, ei, et, vastu, että vastoin että historiahan pitäisi opiskella, jotta meillä ei tulisi Trumpin Amerikkaa, Mutta siis niin mä selvitin tän nyt että, tätä eilen illalla, siis USA on osavaltioissa 40 historiallinen pakollinen oppiaine, joka tarkoittaa, että Trumpin Amerikka on nimenomaan syntynyt sellaisten ihmisten äänestyskäyttäytymistä, jotka ovat tällä tavalla päntäneet ja kokea sen ulostaneet tai oksentaneet sitä päntätyä tietoja, niin kuin, tota, tiet- niin kuin Sehän ei ole tietoa, koska siis, niin kuin esimerkiksi mä olin itse aina kiitettävä historian niin kuin opiskelija ja minua hajuukaan tuolla siis, jos minä sitä kirjaa, niin mä en, mikä vitsin, että se Kapina never heard. Tota, Mutta silti mä oon saanut 90 niin ja koska mä opettanin sen tekniikan, että mä luen iltana, sen kokea paperilla ja sitten on lupa unohtaa. Ja se pointtihan on nimenomaan, että meidän pitäisi opiskella historiaa, meidän pitäisi oppia historiaa, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tutustua historian tavalla, jossa me ymmärretään se konteksti, mitä välitällä on vaikka 13-vuotiaalle. Ja ehkä niin kuin mielellään vielä se, että se on esitys sellaisessa muodossa, se on oikeasti kiinnostava. Ja tämä niin kuin, palautuu kaikki siihen, että et, et, et se, niin kuin, se yksilöllinen kiinnostus on niin kuin se ydinjuttu, Ihan samalta niin flowon pääsemiseen kuin oppimiseen, kuin, niin kuin ylipäätään kehittymiseen ja sen niin kuin ymmärtäminen, että ne kiinnostuksen kohteet on niin kuin valtavan kirjavi yksilöstä toiseen, on ihan keskeistä niin yhteiskunnan jotenkin koulujärjestelmän kehittämisessä.
2: Niin samaa asiaa voidaan käsitellä monella eri, eri tapaa, että onko se just, että opetellaanko se boksarikapina vaan silleen, että, että noin, näin tapahtuu muistakaa nämä vuosilut, vaan tarkastellaanko siinä jotain, niin enemmän vaikka isompaa vain että voidaan sitoa se myös, että hei, tämä sama ilmiö on itse asiassa tapahtunut historiassa myös täällä, täällä, täällä. Jep. Ja nyt voitte niin kuin, tässä päivässä nähdä sen tapahtuvan täällä, että jollain tavalla saadaan ne sidottua siihen oppilaan omaan kokemusmaailmaan sitä. Että, niin kuin, että okei, hei, nyt, nyt mä näen, että tämä on hyödyllistä, koska tämä ei olekaan enää vaan se irrallinen, ankkuroimaton tieto jostain niin kuin vuosisatojen takaa, että hei, tämä on itse asiassa, että niin on, on tätä... Ilmiötä, mitä tapahtuu myös tänä päivänä Kyllä. kanssa. Voitaisiin tietyllä tavalla jatkaa tästä oppimista ja flowsta, koska tämä on mielenkiintoinen aihe. Sulla on ollut ilmeisesti lapset Montessori-koulussa. Ja. Millä tavalla, että jos mietitään oppimista ja flowsta, niin miten montessori se eroaa niin verrattuna perinteisempään peruskouluun? Mitkä on sellaisia, mitkä sulla on noussut niin no, esiin siellä?
0: Se olennaisi juttuhan siis Montessori-pedagogikissa että siellä on oppia keskeistä. Eli siinä lähdetään siitä, että, että, että siellä on niin aika rikassa oppimisympäristö, missä siis Maria Montessori kehitti kaikilla. aika niin kuin matematiikan, niin kuin vaikka lukusarjojen oppimiseen tarkoitettuja leluja ja muita. Tai ne sellaisia niin helmisarja, ne osaa kuvailla, mutta siis sellaisia... Hmm. Niin kuin, niin kuin, niin janoja ja laatikoita tai neljöitä ja kuutioita ja niillä pystyy tosi nopeasti vaikka hahmottaa niin lukusarjojen määriä tällaisina tällaisia Ja sitten ajatus on se, että lapset oppii omaan tahtiinsa ja seurailee itseään kiinnostavia juttuja ja sitten opettaja sen tehtävän enemmän fasilitoida oppimistapahtumaa ja sitä, että, että niinku vaikka tässä historian tapauksessa, niin katsoa, että, okei, että no nyt tässä on vaikka meidän tietysti se, Petteri, jota kiinnostaa boksarikapina ihan hulluna, niin tässä niin on sulle vähän lisää että niin historiaa, että voit niin kuin perehtyä siihen ja sitten se niin kuin Petteri lukee sit sitä vähän aikaa. Ja se, niin, niin kuin outcome on se, että siellä saattaa olla vaikka neljäsluokkalaisia, jotka ei oikein vielä saa lukea, mutta jotka sitten vaikka on sanotaan vaikka matemaattisesti tosi jo niinku perehtyneitä. Mutta se yle- yleisesti ottaen, kun sitä on tutkittu esimerkiksi perinteiseen pedagogikkaan, niin se oppimistulokset on niinku alasteen ja lopulla kuuden luokan jälkeen ne on aika lailla niinku tilastollisesti samalla tasolla kuin keskimääräisessä niinku tavallaan tällaisessa, niinku hyvin suunnitelmassa peruskoulussa. Mutta se mikä on se valtava ero siinä, se oppimismotivaatio on ihan niinku kertaluokkaa parammalla tasolla Montessori-oppilaalla. Tämä on ollut just se, mitä, mihin olen niinku huomiota nyt kun meidän ensimmäinen esikoinen meni tota, yläasteelle tavalliseen kouluun, niin sit se, että sehän on niin, kuin niin häkeltynyt siitä, että miksi, niin, miksi tarvii tehdä tällaisia juttuja, kun ei oikein niin kuin yhtään tajua, että mitä väliä tällä on. Kun aikaisemmin olen saanut tehdä juttuja, jos sulla on aina se niin kuin oma konteksti, oma relevanssi, niin kuin, että mitä väliä tällä on mulle. Tähän kiinnostaa. Niin niin siis, työskentelen oppimispelien parissa niin kuin, muutama vuotta, niin kuin tos, joitakin vuosia sitten, niin silloin esimerkiksi niin kuin testailtiin paljon niin kuin lasten kanssa sitä, että mä sen iPadille kaikenlaisia oppimispelejä, ja niin esimerkiksi niin matikkapelejä pelasi tosi paljon, niin se lopputulos oli, että kun ne meni alasteelle, niin ne oli kaikki niin luokalla sillä, että ne, niin kuin, olisiko niitä Luukas laskittu yli kolmannen tai neljännen luokan matikakirjaa, niin ekan syksyn lopulla. Eli tavallaan, että kun voi tehdä oman tahtiin, niin on pakko mennä sen tavallaan niin kuin sen mallin mukaan. Ja se tarkoittaa sitä, että Luukas oli sit tosi innoissaan matematiikasta. Ja sitten se on musta, no, 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 mahtavaa, kun se on opettanut pikkuvelille Shakin pelaamista ja kaikkea. Niin kuin, se on niin kuin hänen, hänen juttusa. Siljalla taas oli enemmän tämän, niin kuin, se on nyt tanssipainetta yläasteella. Ja se oli tällainen niin niin akrobatia ja tanssiminen. Ja se on niin kuin enemmän tämän niin kuin kinestä, Että se on niin niin orientoitunut tällaisiin juttuihin. Ja, tota, ja, niin ja sitten ne on pystynyt niin kuin, tavallaan sen kuusi vuotta niin kuin seurailemaan niitä omia polkujaan. Niin sitten niillä on niinku tavallaan skillsettikarttuun, että asiassa ne on niinku tavattoman paljon niinku ikästä edellä, vaikka niinku seitsemänvuotiaana. asiassa ne on taas ollut niinku jäljessä, mutta sitten lopputulemaan se, että niillä on niinku aika laaja skillsetti asioita, jotka niinku ymmärtää, että mitä väliitä on mulle. Ja sitten ennen kaikkea se että oppiminen on siistiä. Ja se mua niinku huolestuttaa etenkin, että edellinkin ajatella, että jotenkin se vuosilukujen että niin et tässä keskustelussa. Mutta nyt on käynyt, niin kuulee tällaisia argumentteja, että se kun Johtaisi jokin yleissivistykseen tai muuta, mutta eihän se johda. Siis sehän se pointti, että kyse ei ole oppimisesta, vaan niinku idioottimaista ajanhaaskauksesta. Ja siis niinku, et, et, et se, että pääntätään jotain kokeeseen, jotta sä saat hyvän numeron ja voit seuraavana unohtaa se, mitä on pääntetty, niin miten se voisi yleissivistää? Et mieluummin voisi katsoa myös. 90 kyselykommenteissa, että kun, kun, kun vaikka hakea jotain hyviä sotaleffoja ja katsoa sen tunnin aikaa, niin sitten käydä keskustelua, niin että opettaja, kun se ymmärtää sen niin kuin historiallisen relevanssin, niin se voi sanoa, että hakea tässä on vaikka Äh, talvisota-elokuvassa niin nämä ja nämä asiat niin pitävät paikkansa, mutta huomasiko kukaan vaikka, että niin silloin kun se ja tämä niin kuin, sotilas tuli sinne ja tonne, että, niin kuin, että, että mitä sinne tapahtui, mikä oli itse asiassa historiallisesti paikkansa pitämätöntä. Jos ajattelee, että, 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 että oppilaat niin jauhaa tällaista keskenään läpi, niin aika opestihan ne tajui, että hei, wait että, niin kuin, että, että joo, että se tuli sinne ainakin en mä tiedä. laavuun, joka oli rakennettu jollain tavalla, mitä ei oikeasti ollut olemassa vielä silloin, kun talvissa tai whatever. Niin et, et, et. Ja sitä kautta niinku esimerkiksi käyttämällä fiktiota ja käyttämällä niinku narratiivisia työvälineitä, mutta niinku osoittamalla sitten, että mikä on narraatio tai mikä on niinku faktaa, niin se, se, ihan se niin muistijälki ja se kyky niin tavallaan palauttaa se mieleen on ihan eri kertaluokkaa, koska sit, kun sä se palautat se mieleen sen narratiivin kautta, jotka siis, niin kuin tutkitustikin niinku paremmin kaaliin, kuin päntääminen. Niin
2: Emotionaalisesti aktivoivampaa, että saa, niin se niin. osallistaa
0: suosien oppimiseen
2: muullakin kuin pelkästään niin intellektualisella niin akateemisella ja. Niin ajattelun tasolla.
1: Just, niin tuo, että on tavallaan kontekstisidonnaista, että oh. jos ne on niitä vuosilukuja, niin se ei niin ole vielä kontekstissa, eikä sinänsä myöskään niin narratiivissa. Mutta se, että ja. tiedät, että onko se boksari-kapina seurausta jostain sodasta ja sen tuloksista ja johtikseen johonkin seuraavaan sotaan vaikka, mm. niin se on jo niin paljon merkityksellisempää.
2: Fiilistelen sitä, että miten Montessori Pedagogiassa hyödynnetään sitä luonnollista oppimisen virtaa, mikä on niin mm. jo, jokaisessa, ja jo, millä pystytään paljon ehkäisemään vaikka... Niin työrauhaan ja yleensäkin siihen tekemiseen liittyviä esteitä, hmm. että sen sijaan, että me yritetään keskusjohtoisesti määrittää se, että no niin, että nyt tämä on se, että mitä, mitä niin kuin mikä on sulle hyödyllistä, mitä tulee opiskella, niin että pystytään hyödyntämään sitä. Sen sijaan, että virtaa motivaatio pitää antaa ulkopuolelta niin kuin ulkoisten pakotteiden tai määrästen kautta, niin että, että hyödynnetään sitä, mikä on siellä hmm. jo.
0: Niin must on kiinnostava niin kuin koulun kehittämisessä niin kuin tämä, että jos me katsotaan ihan niin outcome-base, että olen itse niin yrittää 22 vuotta, niin olen niin kiinnostunut, että, on niin kuin tavallaan, että mitkä ne lopputulokset on ja että ne on vähän pakko olla Mitkä on todelliset, niin esimerkiksi suomalainen peruskoulu maailman paras peruskoulun niin kuin, siis, niin tutkitusti ja tilastollisesti ja miten päin vaan sä sitä, niin meidän systeemi toimii paremmin kuin käytännössä mikään muu niin kuin, kansallinen systeemi. Sitten totta kai näet niin kuin yksittäisiä vertikaaleja, niin kuin vaikka joku Montessori-koulutus, joka sitten taas... Niin kuin, on aika omaa luokkaansa, mutta tota, niin, niin mitä sit, mikä on itse asiassa niin sellaisia asioita, missä niin kuin tosi niin korkea universaali retenti oli käytännössä se, että ihmisille jää tietyt asiat kaaliin, niin loppujen lopuksi siis, niin tämmöinen länsimaistyyppinen peruskouluhan niin kuin, aika lailla poikkeuksetta ää, kykenee synnyttämään niin kuin keski, keski, keskimääräisen osaamista, on aika lailla kaikille, ää, lukemisessa, kirjoittamisessa, perusaritmetiikassa ja sitten No ehkä osittain tällaisessa säänteen seuraamisessa, joka niin kuin tavallaan niin kuin osittain selittyy sillä, että nämä on ollut ne peru, peruskilliä, mitä on tällaisessa niin kuin teollisen ajan yhteiskunnassa ihminen tarvinnut pystyäkseen tekemään töitä. Nythän siis totta kai niin pieni kävii, että maailman parhaassa kun peruskoulujärjestelmässä yläasteen lopettaneista oppilaista 11 ei osaa lukea riittävän hyvin kyetäkseen lukea vaikka kirjan loppu, Eli ei se niin ihan universaali ole mutta nämä neljä asiaa on siis sellaisia, että nämä niinku kuitenkin suhteellisen hyvällä, hyvällä niinku toimintavarmuudella kyetään opettamaan tällä nykymetodiikalla. Uh, joka on hyvä asia sen takia, että et itse asiassa niinku, jos me halutaan kehittää koulua, niin miksi me voitaisiin tässä sellainen linja vetää, että okei, okay, että jos nämä on kerran ylipäätään de facto, siis nykyisellä tällä vanhalla hyvällä koululla, quote quote, uh, ne asiat, mitkä jää kaaliin. Niin me voitaisiin tehdä sellainen linjan vetää? että nämä on, koska nämä on kuitenkin sellaisia asioita, että on vaikea kuvitella maailmaa, jossa nämä ei olisi käyttökelpoisia taitoja. Niin, tota, niin lähetä siitä, että olisi sen aineena vaan lukeminen, kirjoittaminen ja perusaritmetiikka, niin yhteen vähennyslasku ja semmoinen niin kuin, niin kuin basic stuff. Ja sitten siihen päälle, että niin tavallaan niin lähtökohta ei ole se, että sun on pakko lukea historiaa, pakko lukea sitä, pakko lukea tätä ja tota vai sulla olisi niin mahdollisuus hakea sieltä sellaisesta niin rikkaasta ympäristöstä, niin vähän monta sari tyyliä, että meillä on sellainen tarjotin missä on kaikenlaista tarjolla, ja käydään kuuntelemassa historian tunnilla, ja käydään kuuntelemassa biologian tunnilla, ja käydään kuuntelemassa siellä ja täällä, jotta syntyy niin laajalainen altistus, ja just vaikka se yleissivistys. Mutta sen sijaan, että me pakotetaan, niin vieraanotetaan ihmiset vaikka historian opiskelusta, niin pistämällä ne tekemään täysin tyhjänpäiväisiä asioita, niin tota me sen sijaan niin mahdollistettaisiin se, että se oppilas... Seuraa sitä niin kuin opintopolkua niissä aineissa, jotka kaadosti kiinnostavat, käy niissä tekemässä tenttejä ja saa niistä arvosanan. Ja muissa oppiaineissa olisi edelleen läsnä olla pakko, eikö niin, että sinun täytyy käydä siellä historiantuntelunnan kyllä kuuntelemassa, jotta sulla jää jotain niin kuin ymmärrystä siitä. Mutta me ei niin kuin, tavallaan niin kuin, niin kuin vieraan tästä oppilasta siitä opittavasta asiasta. Ja niiden, tavallaan niin kuin, syntys... Kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että me saataisiin se peruskieliseltä suhteellisen hyvällä käyttövaruun, mikä me osataan nyt aika hyvin. Toinen on se, että eihän tälläkään hetkellä, vaikka meillä on täällä lainausmerkeissä yleissivistävä koulu, niin synny mitään kauhean alaista biologian, maatiedon ja, ja historian osaamista niin kuin tällä nykyiselläkään koulujärjestelmällä, vaikka niin kuin monet väittää, että syntyy se. Että eihän sitä ole. Ja siis ne ihmiset, jotka äänesti Trumpin valtaan, niin on käynyt ihan samat historian tuolle, niin kuin kaikki ne niin kuin muutkin vaan siis historian ymmärrys syntyy, syntyy siitä, että ihmistä kiinnostaa historiaksi, ja sitten se perehtyy siihen ja se opiskelee sitä. Tota, Mutta sitten samaan aikaan niinku se, että, meet, niinku, mikä niinku, tässä niinku, munkin ajattelu on niinku, välillä niinku, tavallaan niinku, vääristetty jossain keskustelussa, niinku, siitä on väännetty tällaisia, että okei, että lasten vaan opiskella pelkkää matikkaa ja jotain ja kemiaa, tai siis tuhoutuu, ja ihmisillä ei ole niinku, historian ja kontekstin tajua. Niin niinku on, totta <laughs> kai. Niinku, en missään vaiheessa en ikinä sanonut, että pitäisi vaan opiskella jotain yhtä, alaa, vaan se, että sen, sen opin että niin niin tarjoaman pitäisi olla koko ajan runsaansa monipuolinen ja senkin takia, että ei neljäsluokkalainen osaa vielä sanoa, että mikä sitä oikeasti kiinnostaa. Mutta se, sen opettajan ohjauksessahan se opettaja voi katsoa, että, okei, että nyt näyttää siltä, että tämä maantietotuntelema on niin sulla se juttu, niin, niin kuin satsaa siihen. Ja sit käyt siellä historian tunnilla, mutta tavallaan, ei niin kuin pakoteta niin kuin sellaisia niin väyliä pitkin, mitkä ei kiinnosti kauheasti. Mä veikkaan, että se yleissivistyksen taso nousisi niin tuollaisen metodiikalla. Koska silloin ihmiset syntyvät sellainen, niin samanlainen, niin että okei, okay, että mä oon joskus kuullut jostain, jostain boksarikapinasta, kapinasta, ei hajukaan, niin missä maassa se käytti ja mitä, mutta joku tämmöinen juttu oli jossain. Et niin kuin, et mä käytin monta kertaa esimerkkinä tällaista niin luennoilla, kun mä kävin opettajille puhumassa, että kun moni tietää, että minä olen Napolean taisteli vuoroluussa. Kaikki on sen päntänyt joskus, kaikki on siihen vastannut kokeessa, ja minulla on käsittääkseni siis jostain viidestä tuonnesta ihmisestä, olen tuon kysymyksen tota, esittänyt, yksi on kerran viitannut ja vastannut oikein siihen niin sanoisinko, että meidän opettajat luulisivat, että ne nyt on sentään, eikö niin ne lainausmerkeissä yleissivistyneet ja osaavat vastata tällaisiin lainausmerkeissä yleissivistäviin mutta eihän se pointti ole se, että sun pitäisi tietää, että se on joku spesifi vuosi, milloin se on taistelussa vuoroiluussa, vaan se riittää, että tietää että että oli täällä Ranskassa tämmöinen lyhyt kaveri, itse muuten point being, se ei ollut kauhean lyhyt loppujen lopuksi, <tos> <tos> mutta siis tämmöinen kaveri, joka masinoi itsensä valtaa ja kävi taistelua, että teki melkein uuden Rooman Ranskasta, mutta sitten ei tehnykään ja sitten joutui jonnekin Sainteleena ja kuoli pois. Niin tavallaan, että ymmärtää, että se oli joskus roughly 1800-jotain. Niin sitten, niin, tähän riittäisi yleisemmin? Sillä tällaisen niinku, niinku ymmärryksen me pystytään generoimaan vain se, että me esitetään se asia riittävän kiistelmässä lennokkausmuodossa, ilman mitään pänttäämistä ja tenttämistä. Ja sitten siis ja että paneutumisella ja kirjojen alleviivaamisella ja tällaisen niinku, niinku, spesifin nippelitason niinku, opiskelulla on totta kai niinku, tärkeä rooli ja ne on mielettävän tärkeitä juttuja silloin, kun sä teet jotain, missä sä haluat kehittää erittäin korkean taitotason. Ja silloin tavallaan, niin kuin, no sanotaan siis ehkä päntäämiselle, mutta siis vaikka alleviivaaminen on niin kuin, ihan loistava tekniikka. Niin kuin, että mä pystyn jotain Witkenstänen traktatusta, sitä vieläkin, sitä, vieläkin niin numerokohtaisesti, että 5.6 kielellä rajaan maailman raja ja niin edespäin. Niin sitä tällaisia niin kuin 6.54, nämä lauseet ovat kuin tikapuut, ne täytyy, ne täytyy tuota, heittää pois, että ymmärtää, mistä on kyse. Niin tämän Niinku ja niinku se syntyy siitä, että sen sattuu kiinnostamaan kiinnostaa mua ja mä olen sen kirjaan niinku kolman varmaan niinku 20 kertaa läpi, ja mä en vieläkään ymmärrä sitä kuin ehkä 25 prosenttia, mutta niinku se on niinku mun spesifisen kiinnostuksen kohteisiin niinku jännää. Mutta ajattelin, että jos mä universalisoisin vaikka tuon sille, että nyt kaikissa koulussa täytyy niinku, kokeessa muistaa ulkoa ainakin vähintään kymmenen traktatuksen lausetta, <hysy> <hysy> siis maailman, niinku, niinku tässä se sen niin siis maailma on tavallaan räjähtäisi sellaiseen jälkeen. Se, se että et, 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 Universaali tarjoama, kaikki pääsee niinku perehtymään niinku kaikenlaisiin juttuihin, niinku mielellä esitettynä sellaisessa muodossa, että se on kiinnostava. Sitten spesifisti niinku jokainen yksilönä voisi valita sieltä siis näitä lukeminen, kirjoittaminen, aritmetiikka, jotka se sellaiset peruskirjat, jotka on niinku tavallaan mitkäs kaikille pakolliset. Ja voisi perehtyä niihin aihealueisiin, mistä tuntuu niinku kullakin hetkellä itselle kiinnostavalta. Ja sitten siinä matkan varrella on siitä dynamiikkaa, dynamiikkaa, jos huomaakin kahdeksan luokalla, että ei vitsit, että yhtäkkiä tää, tää niinku tavallaan kotitalous on itse asiassa joku kokkaaminen onkin niinku se juttu. Että on te, kun te se historia ja kemia onkin ihan mälsä eikä kiinnosta yhtään, niin sitten on niinku mahdollisuus flipata sinne ja niinku syventyä sitten tonne. Niin Tällaisen mm. mä nyt olen tässä niinku monta vuotta niinku miettinyt ja sitten just se, että flow olisi siellä, että olisi sellainen tunne, että saat oot suurin piirtein siinä herkkyystilassa, missä sun se tehtävä on aina niinku pikkasen siinä rajalla, että se on melkein niinku liian vaikea, mutta ei koskaan ole ihan liian vaikea.
2: Niin ja opettajan rooli siinä, että just vaikka vaikka sorista monesti kuvitellaan, tämä on niinku ennakkoluuloja, että Opettajan nyt on vaan siellä juo kahvia ja lapset touhuu mitä vaan, mutta oikeasti opettajan tehtävänä on viedä, puhutaan Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeestä, niin nimenomaan siihen osaamisen rajalle, ei pikkasen sen yli silleen, että se... Se, että silloin kun se oppilas ei ihan yksin pysty sitä tekemään, mutta opettaja tukee siihen, että millään sä voit päästä sille seuraavalle tasolle. Että kun sä oot just siinä oma osaamisen rajalla, niin sitten sit siihen voi antaa ne tarvittavat tiedot tai suuntaviivat, että miten sä pääset eteenpäin siitä.
1: Jep. Ja sitten tuossa tuo flow ja Montessori, niin siinä on tosi hyvä pohja sille, että jos miettii päälle elämää, niin monillahan katkee... Kun Pienenä lapsena sulla on tavallaan tosi voimakas linkki oppimisen ja täyttymyksen mm. välillä, että kaikki oppiminen tuottaa täyttymystä, että sä alat pääsemään vaikka jaloillesi ja sitten sä pääset ehkä nousemaan tuolille ja sä opit yep. koko ajan uutta, mutta mm. sitten monilla katkee se linkki koulussa ja se saattaa jäädä niin pysyvästi ontoksi se linkki, että sitten tavallaan se koulusta voi jäädä joillekin kuvaa, että toimitaan vaan niiden tavallaan ulkoisten intensiivien kautta. Ja vähän niin kuin saadaan ehkä enemmänkin nautintoa kuin täyttymystä ja sille että päästiinpä nyt läpi ja tässä nyt mennään, mm. mutta ei sitten jää semmoista koulun jälkeistä innostusta oppia, koska ei enää muisteta sitä täyttymystä. Mm. Niin tavallaan Montessori palvelee tosi hyvin sitä, että se linkki säilyisi myös koulun jälkeen, joka edistää aika paljon elämässä sitten sitä floata oppimista. Yeah.
2: Semmoinen kysymys vielä niin kun ennen kuin siirrytään seuraavaan, miten Montessorissa käytäntö ja teoria ja no, sitten kokeilullisuus, millä tavalla ne eroaa, vaikka tavallisempaan on kouluun verrattuna?
0: No, en niin mitään hirveän niin kuin massiivista eroa siis, niin kuin siinä mielessä, että ihan samalla tavalla niin Montessor oppimisessa käytetään niin kuin kirjallisuutta ja Ehkä se, että siinä on enemmän sitä niin jotain käsillä tekemistä ja niitä niin Montessoren kehittämiä niin kuin leluja ja muuta, millä pystytään niin vähän konkretisoimaan niitä. Mm. mutta siis niin eh, eh, niin Ehkä kyse on mistään niin kuin, radikaalista ajatuksesta loppujen mm. lopuksi. Niin kuin, sille, että siellähän niin kuin, ihan samalla tavalla niin kuin, kirjoista pystyy opiskelemaan matematiikkaa, historiaa ja perehtyy siihen ja muuta. Se, ehkä se olennainen juttu on just se, että se opettajan rooli ei ole semmoinen, että se niin luennoi totuuden luokan edestä ja oppilaat kirjoittaa ylös, vaan se, että ne oppilaat niin kuin omaehtoisesti hyödyntää niitä tällaisia oppimateriaaleja ää, niin kuin perehtyy siihen. Ja sitten opettajan niin rooli on enemmän fasilitoiva ja sanoit, niin, niin sanoin, tuossa äsken, että et, niinku, et se ei ole nimenomaan se, et että vaan juo kahvia, antaa pikku, Sitten tämä itseohjautuuskeskustelun kanssa on aarakin juttu niinku, tavallaan. Että et eihän se pointti ole se, että se opettaja vaan niinku, jättää lapset oman onnensa nojaa. Että jos joku tulkitsee itseohjautuvuutta sillä tavalla, niin saa kyllä, niinku, siis siinä on kyllä se itseohjautuvuus vaan heitteillä jää tuosta. Äh, ei, vaan että nimenomaan siis opettajan tehtävä on olla se aikuinen siellä luokassa ja se, joka pitää huolen siitä, että kaikki etenee. Ja että sitä, että opettajan tehtävähän niin ideaalitilanteessa saisi synnyttää tilanne, jossa oppimista tapahtuu. Ja siis Montessarin niin tapa on se, että, että se, niin kuin, se opettaja on siellä niin mahdollistamassa sitä oppi, oppilaiden oppimista niin just seuraamalla sitä, että missä, missä niitä kiinnostuksen kohteita on ja, ja missä pystyy perettyyn, se, että Niinku, on niinku fundamentaalisti näe. Siis, ehkä voi sanoa, että ollaan vähän niinku käyt, käytäntöpainotteisempia, mutta ei se musta niinku mitään sellaista, niinku, että nyt heitetään kirjat roskiin ja vaan niinku puuhastellaan, mitä huvittaa. Niin siitä, se, se on niinku tavallaan ää, aika kärjistynyt niinku käsitys siitä. Mm. Ja sitten toinen mikä on siis se, että nyt kun tästä on niinku paljon puhuttu tästä ilmiöoppimista, ilmiöpohjaisesta oppimisesta, niin sekin on semmoinen kiusa, että, että kun ajatellaan, että, okei, että nyt me niinku tavallaan tehdään tämmöinen, joku maalataan Ranskan vallankumousta tai jotain, se whatever niin tällaisia mitä nyt on kuullut, niin, niin et, et, joo, että varmaan se voi jossain kontekstissa olla ihan hyvä idea, mutta et niinku pääsääntöisesti pitäisi olla myös niinku mindful siitä, että on olemassa tiettyjä niinku asioita, jotka vain niinku kerta kaikkiaan oppii parhaita lukemalla tai kuuntelemalla jonkun luennon. Ja sitten on tavallaan asioita, joissa niinku on hyödyllistä niinku yhdistämistä itse tarkoituksellinen. Minusta niinku. tässä opetussuunnitelman uudistuksessa on niinku tehty teoriassa kaikki just niinku pitää ja käytännössä tehty suurin piirtein kaikki virheet, mitä voidaan keksiä. Ja, niinku, ja yksi niistä on just se, että on niinku ajateltu, että nyt kun on tämmöinen ilmiölähtöisyys, niin te tehdään vaan itse tarkoituksellisesti, kun sen pitäisi ennemminkin olla sellainen niinku uusi työkalu, opettajan työkalu mikä se voi niinku tarvittaa se tempast, sieltä eroa. Mm. Et se tempast sieltä esiin. Ja meidän pitäisi päästä niinku musta, niinku eroon sellaisesta niinku keskusjohtoisesta ja sellaisesta niinku tavallaan kiintiöajattelusta, että nyt joku... Niinku, Kaupunki tai valtio päättää, että on X prosenttia ilmioppimista, Y prosenttia digioppimista ja näin vaan enemmänkin ajatella silleen, että, että meillä on nämä tietyt, taas se outcome-centris, niin kuin että ollaan, niin kuin, mietitään enemmän, mitä tuloksia halutaan saada aikaan ja on tässä se, että kaikki oppii jotain ja sitten se, että Tärkeinhän niin nyky, nykyaikana on se, että ihmiset oppisivat oppimaan, että ne oppisivat ymmärtää, että se oppiminen on oikeasti siistiä eikä niin kuin, tällaista puisaavaa Ja Nämä kaksi autkaamme, että kaikki oppii jotain ja sitten ehkä kolmantena ne vielä se niin kuin, peruspakettilukeminen arit- ja kirjoittaminen Ja sitten sen ympärille tavallaan voisit rakentaa kaikenlaisia juttuja silloin se niin kuin, joillekin opettajalle toimii. Siis jotkut opettajat voivat olla aivan niin kuin, fantastisia luennoitsijoita. Meillä oli siis niinku lukio sen Jussi Aikarainen joka niin kuin, siis niin se asian niin huikea, että siis se opetti ihan samaa, että ei siinä ollut mitään niin miellettömiä pedagogisia innovaatioita, vaan jos se tuli luokkaan, otettiin muistiviikkoja esiin, siellä alkoi kertoa jostain defensseistä ja coping-mekanismeista. Mä muistan niin vielä kiikoisti, kun me oltiin Ansimun vestiksen kanssa oltiin jossain laskettelemassa ja sitten siellä hiihtahississä niin pohdittiin niin koko matka siellä rukan, sieltä rukan tota, juuralta sinne huipulle, niin kuin, että mikään on defenssi- ja coping ero. Ö, siis sen takia, että tällä kaverilla Jussilla oli sellainen kyvykkyys. Uh, niin ilmasta kertoa näistä niin sinänsä aika mutkikkaista asioista sellaisella tavalla, että se on juurruttinen siihen niin kuin lukijalaisen arkeen ja kertoa niin kuin tarinoa, että sellaisista mitkä oli meistä kiinnostavia. Ja näin. Sitten, sitten sieltä oli niin varmaan, niin kuin, en tiedä kuinka se psykologiaa niin kuin, niin kuin, siis ja niin hänen niin koulutuksensa seuraaksena on maailmaa syntynyt, koska se on esittänyt se innostavasti. Et tässä niin kuin, tavallaan se, että me ajatellaan, että, joku, niin kuin, eikö, niin, että nyt, tässä on niin kuin vasara, tämä on niin kuin, tosi kova juttu, tällä niin naulojen seinään hakkaaminen on niin ihan sikasiistia. Niin katsottiin, että sä, kun sä vaan lyöt kerran sitä naulaa, Niinku vertaa siihen, että sä yrität jotenkin niinku ruuvata sen käsin siihen seinään kiinni, niin tämä on niinku todella huikea työkalu. Eli nyt kaikille vasarat, ja sitten kun sä alat rakentaa taloa, niin se vasara on nyt niinku juttu. Vaikka kun että niin meidän pitäisi ajatella, että meidän niinku, nämä niin kuin ilmiölähtöisyys, digioppiminen, itseohjautuvuus, taas Montessori niin kuin vaikutteiset niin perhekysymykset ratkaisut. ne on kaikki tavallaan niin kuin työkalujen kirjoja, mikä tarjotaan opettajille, mihin tarjotaan koulutusta. Siis tämäkin, tarvitaan koulutusta siihen, mistä oikeasti on kyse näissä. Eikä sillä, että tulee joku opsi. Sitten sanotaan, että nyt kaikki ilmiöoppimaan kaksi viikkoa lukukaudessa, niin sitten opettaa, että saa. What the fuck mitä tämä tarkoittaa tämä ilmiöoppiminen Et mis, mis, millä ajalla mä yritän tämän niin opetuksia kokeiden korjaamisen ja ja kaikkia hallintavastoiden niin jälkeen että se, millä ajalla mä niin yritän niin perehtyä että mistä ylipäätään on kysettä suudes metodikassa
2: niin jos jos oot tehnyt opettajan töitä kymmeniä vuosia niin kyllähän se on oikeasti se, se siirtymä siitä frameworkista missä saattaa mitä sä oot yleensäkin käsittelestynyt oppimiseen ja opet- mm. on koulun tehtävään näin niin kyllä se kyllä se vaatii aikaa ja tukea siihen, mutta sitten tuutetaan termejä ja, ja käsitteitä, että niinku, et et teen näin eikä sitten anneta sitä tukea siihen, niinku, että millä tavalla mä oikeasti voin omaksua nämä uudet niin on se aika haasteellista. Silloin on aika paljon helpompi pitäytyä siinä vanhassa.
0: Niinpä.
1: Tuossa vielä miettimään isompaa kuvaa, kun alussa tuli puhetta tylsyydestä ja siitä, mm. että ihmiset kaipaa haasteita. Niin oppiminen on tosi toimiva haaste. Se on tosi niin kuin hyvä haaste monessa mielessä. Mutta just jos se linkki katoaa siitä oppimisia täytymyksiä ja oppimisia flown välillä, niin sitten niitä haasteita haetaan jostain muualta. Tavallaan vähän ehkä huonommilta kentiltä taisteen tiputetaan sitä taitotasoa niillä hmm. Mutta tota, Voitaisiin pompata luovuuden pariin, mikä oli meidän päivän pääteema. Haluaisiko Lauri heittää aloitusta?
2: Joo. No voisi voisi lähteä siitä, että et mitä, mitä luovuus on sulle. ja millä tavalla yksilö voi edistää omaa Miten se voit edistää sinun luovaa ajattelua ja toimintaa?
0: Joo. Tota, Meillä me, 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 on nyt tuossa ruusessa kuukausi sitten, kerrottiin minun pikkuveljen Paavon kanssa tämmöinen kirja Pim, olet luova. Enkä päätelisi on se että kaikki ihmiset ovat lähtökohtaisesti luovia ja saito siitä että, 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 että joku ei olisi luova niin on itse asiassa aika päätön koska luovuus on itse asiassa niin kuin e- 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 ehto jopa niin kuin ehto itse elämälle että se elämähän jatkuvasti etsii vaihtoehtoja ja uudenlaisia tapoja toimia ja se on niin kuin, se on niin kuin niin kuin se ensimmäinen starttipiste. Sitten toinen, toinen on se, että luovuus on niin ehkä vielä niin tavallaan niin metodisesti tai systemaattisesti erilaisten vaihtoehtojen uusien toimintamallien niin hakemista ja tietysti ideaalisesti myös löytämistä. Ja sitten vielä niin pidemmälle kehitetty, niin sitten voidaan mennä tähän niin tähän Mihain Csikszentmihan Creativity-kirjassaan tarjoamaan määritelmät että luovuus on tehdä jotain uutta ja mukasta tulkittuna jonkun tietyn kontekstin kautta. Eli koska se on ollut sen ikiaikainen kysymys, kuka sanoo, että vaikka mikä taide on hyvä ja mikä ei. Nyt siksi, se on tosi elegantti ratkaisu tähän, että kuka sen sanoo, on se silloinkin vallalla olevat alan asiantuntijat. Ja jos sitten seuraa kiinnostavia paradokseja, esimerkiksi se, että oliko Vincent van Gogh luova Uh, niin Sikson Mihaan määritelmän mukaan niin, voisi työntää johtopäätöksen, että ei ollut, koska häneltä ei pidetty niin, minkään arvoksena eläessään. Mutta onko hän nyt luova? No nythän hän on kuollut, eli onko se sitten luova, mutta mm. voidaan sanoa, että hän nykyisen taiteen <tos-> tuntia, ekspertiisin valossa on ollut luova silloin, vaikka hän silloin ei ollut luova. Eli taas on vähän luovuuden Schrödingerin kissa kuollut ja ei kuollut samaan aikaan niin Vincent van Gogh oli niinku luova ja ei luova samaan aikaan, Ää, josta siis tietysti seuraa problemaattinen niinku tilanne, se on nyt nykyisistä tavallaan niinku neroista ja hulluista, me oikeastaan tiedetään, että ketkä on kymmenen vuoden päästä neroja ja hulluja, mutta se sillä tavalla mahdollistaa tai ratkaisee sen kysymyksen elegantisesti, me voidaan sanoa, että nyt me voidaan kuitenkin luottaa siihen, että jos, se on, jos ne kriteerit täytyy, että jostain uudesta, jostain tarkoituksenmukaisesta, ja se saa jonkinlaisen niinku oman alansa raadin niin hyväksynä, me voidaan lähteä siitä, että kyse on luovasta työstä tai ajattelusta. Sitten mä, vielä, mä tein tuossa muutama viikko sitten, että Stanford-yliopistolla tuli sellainen Pika-mobiili- tai nettikurssi niin kuin luovu- luovuudesta sellainen Tina Seeley, joka vetää tai siellä tällaisen niin kuin Stanford Technology Ventures Programmin niin ympärille niin kuin kouluttaa luovuutta niin siellä oli niin kuin tämmöinen niin määritellään vielä, että luovuus on niin kuin, tavallaan niin mielikuvituksen soveltamista ongelmanratkaisua, ja mä tykkäsin jotenkin siitä aika paljon niinku että, niin se, että et mielikuvitus on kyky niin ajatella jotain, mitä ei ole olemassa, ja luovuus on kyky hyödyntää sitä, mitä ei ole olevassa, olemassa jonkin käsillä olevan ratkaisu. Niin tässä on niin niin vähän niin se, ehkä mä olen tämmöinen niin ty- työkälupakki-ihminen, että tässä on niin kuin, nyt on siitä... Niin itsestä omasta mielestäsi niin kuin parhaiten soveltava määritelmä. Mutta se, että se uutuus uh, tai vaihtoehtojen löytäminen, sitten jonkinlainen niin tarkoituksenmukaisuus mm, tuottaa iloa hyötyä ihmisellä, ja sitten vielä se niin kuin, joku tavallaan kriteeristä siihen, että mi- mikä on sitten kulonkin mukassa. Ja ne, on, niin kuin, tuntuu, että ne on ne parametrit, jotka tuossa niin kirjallisuudessa toistuu aina vähän eri formulaatioissa niin kirjasto- ja
1: Tuomisen sakulla taitaa olla, että luovuus on tehdä eri tavalla paremmin, mikä istuu aika hyvin noihin, noihin, mitä just luettelit.
2: Millä tavalla voisi tukea luovaa ajattelua, toimintaa ja ja vaihtoehtoisesti, että millä tavalla luovuutta voidaan jarruttaa, millä tavalla me voidaan kasata esteitä luovalle toiminnalle?
0: No varmaan se kaikista tyypillisin jarru on se, että, joo, että ei tätä tuota kannata kokeilla, kun me kokeiltiin kerran 80-luvulla ja se ei toiminut. <tos> et, et, niin se semmoinen perus, niin tavallaan niin lähtökohtainen ideoiden torppaaminen ja semmoinen niin säännön niin myrkkyy Luova prosessia voi yksi sellainen, esimerkiksi design tyypillinen tapa hamattaa on sellainen jossa ensin <köhö> täytyy täysin sivuttaa kaikki kritiikki. Eli vaan generoida se, että suuri osa kaikesta mitä tehdään on tosi tyhmää. Ja tämä on etenkin rationaalisesti johdetulle todella iso kynnys, että miten me voidaan käyttää vaikka kaksi kuukautta meidän resursseja, että me tehdään vain jotain, joka on siis oike- oikeasti tyhmää. Hmm. Eikä vaan sellainen, että niin me ollaan vähän tyhmiä, vaan pitäisi olla ihan oikeasti kunnolla tyhmää kehittää kaikenlaista aivan idioottimaista. Mutta sitten se, sit se timantti alkaa niin sulkeutua ekaa kertaa, niin sitten kun sitä, sitä varuutta on generoitu riittävästi, jos suurin osa ideoista on tyhmiä, mutta siellä se saattaa olla jotain, tai niistä saattaa yhdistyä jotain, yhdistöä, niin silloin tuodaan se kritiikki siihen. Mutta sitten taas pitäisi tarjottaa se auki ja uudestaan niin tavallaan, sitten kun se ensimmäinen niin kun tavallaan niin versio tai luonnos on olemassa, niin pitäisi taas uskaltaa, että irrottelee. Ja sitten taas kritiikki, niin kritiikki kehii. Ja tuota... Luovan ajattelu usein liitetään, se, liitetään tällaista niinku hömpäpositiivista ajattelua, että, niinku, että, täytyy, että kaikki, kaikki kritiikki on pahasta ja kaikki negatiiviset ihmiset täytyy poistaa elämästä, koska muuten ne vaikuttaa sun jälteisesti. Ja se on niinku yksi vaarallisimpia ajatuksia, mitä ihminen voi niinku ikinä ajatella, että pitäisi niinku poistaa eri tavalla tai negatiivista ajattelua, että ihmiset niinku, ja ihan oikeasti esiintyy tällaista ajattelua. Uh, koska siis viime kädessä niin siitähän näyttää että koko kuplaantuminen syntyy, että ihmiset haken vain niin vaan sellaisten tyyppien kanssa, ne blokkaa Twitterissä kaikki, jotka on sanonut kerran, että, että pitäisikö sinun vielä miettiä, että tota, ei, en mieti, haluan miettiä <tos> sillä tavalla kun minä mun, munkaan munt miettii. Ja, ja siinä kirjassa, kun me Paavon kanssa kirjoitettiin sitä, niin syntyi oikeastaan semmoinen oivalosta. Että me kirjoitettiin ihan tarkoituslla provokaatio että siihen että on, niin positiivisuuden voimaan, joka me kirjoitettiin just vähän niinku positiivinen niin että täytyy vain sanoa kyllä ole, ole kuin pikkumyö aktivoi oma sisäinen muumi sitä whatever että luova tulee potkaisee oven sisään ja sanoa että täällä ollaan niinku että niinku Jack saa satamaan maan veneen tota, Latvassa tai mikä se on se. Maston, mastossa. Tää latvaa vähän niin nämä suuttimet sillä formulan takana. Et, mut, 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 niin kuin, ja sitten me kerrottiin siihen seuraavaan, se vähän niin myöhemmin tulee luku negatiivisuuden voimaa, positiivisuuden voimaa, että niin kuin, tällaista on niin niin trendi hömpää. Mutta sitten niin sit se lopputulema oli se, että ilman niin kyllä-sanaa, ilman positiivisuutta ei voi synnyttää mitään uutta koska jos torppaatte että heti jalkuussa, niin silloin ei synny mitään uutta, tai sellaisen siihen. Hmm. Uh, mutta ilman ei-sanaa, ilman kriittisyyttä, ilman negatiivista, että ei voi synnyttää mitään oikeasti hienoa. Ja sen, niin kuin sen niin kuin jatkuvan seilaan, ei se ole vain kaksoistimantti, vaan on vuoristorata, joka menee ylös, sellaisen, ylös, sellaisen. Niin, se ei,
2: Ja se, että se ei ole lineaarinen hmm. prosessi, vaan enemmänkin spiraali, että tull, käydään Jep. siihen
0: samaan
2: Se on, se on tota, tosi hyvin siinä kirjassa mun mielestä avattu se siirtymä tietyllä tapaa, niin kuin, Kyllä, vaiheesta, missä laajennetaan sitä vaihtoehtoavaruutta. Sitten, e, sitten siirrytään pikkuhiljaa sinne e aletaan asioita, sitten taas joudutaan käymään siinä. Kyllä, sitten se on semmoinen tietynlainen tanssi niiden kyllä. välillä, että toi, niin kumpikin ääri laitat, niin että ylipositiivinen ajattelu, niin sitten tulee semmoista tietynlaista ajatteluinsestiä, milloin niin luonnollisesti tulee heikkoja lapsia sitten sen myötä, että sehän ei sitten millään tavalla jalostu siitä hmm. se, se ajattelu. Mutta sitten taas ylinegatiivisuudella me voidaan torpata kaikki, että me ei saada mitään informaatiota, että jäädään täysin jumiin siihen niin lähtöpisteeseen asti. Jo.
1: Hmm. Olisiko tuosta jotain käytännön esimerkkejä, vaikka kun johdit oppimispelifirmaa, niin miten te löysitte tavallaan sen rajan, että milloin mennään kyllä kylläpuolella ja milloin ei Oliko se aina tilanteen mukaan vai oliko siihen jotain prosessia?
0: Tota, no ihan alkuvaiheessa oli, ei ollut niin mitään sen kumpeava prosessi, että se oli aika sellaista touchy niin että, että Haettiin paljon vaikutteita, että käytiin, niin lennettiin Serniin niinku juttelemaan asiantuntijoiden kanssa, että miten halutaan opettaa hiukas fysiikkaa pelissä. Ja, ja tota, niin kuin, sitten mä niinku suunnittelin että erilaisia versioita ja mä käytin keskusteluun niistä ja sitten osa niinku tarvittia osa jatkokehitetystä ja selkä niinku sieltä hahmottuu Mutta sitten jos saa me olettiin niissä niinku systemoittaseen niinku se Lauri-konttori, se mun co-founder, Lightnerissa, niin kehitti, kehitti sellaista tavalla ihan niinku hyvinkin niinku systemaattista arviointiprosessia, että viikoittain kokoonnutiin tiimin kanssa niinku katsomaan, että niinku ensin niinku jengi tykittää ideoita ja sitten kun niinku mietitään, että mikä niistä on niinku oikeasti toimia, mitkä menee jatko- jatkoa. ja lauri kehittämistä nykyään, siis niin käsittääkseni niinku vielä pidemmälle. Se on sellainen ihan semmoinen niinku hyvin systemaattinen tapa niinku ampua valtava määrä niinku peliaihioita nopeasti kasaan. Sitten niitä testataan. pelialalla, on niinku kiinnostavaa se, että on, että on niinku mahdollisuus viedä tosi nopeasti yleisön teen tavaraa, koska se, tavallaan se kulurakenne on sellainen, että se ei käytännössä maksa mitään julkaista sitä. Ja sitten tota, voidaan testata niin tosi nopeasti jo sen pelin niin perushypoteesien niin toimivuutta myös ihan siis, niin siinä niin markkinakontekstissa, joka on aika kiinnostava niin asetelma. Ja hirveän monella toimialallahan semmoinen ei ole mahdollista, vaan se joudut, joudut niin aina vähän tavallaan, niin kuin, niin kuin isommalla riskillä niin funderaamaan, että, okay, että tuleeko tämä nyt kiinnostaa ketään toimimaan millään tavalla. Ja, tota, niin vähän tavallaan, jos ajatellaan Clefopisneksessä tehdään niin tota, niin screeningejä, jossa niin kuin, näytetään niin kuin, ensimmäisiä niin valmiita leikkauksia niin yleisölle ja yritetään päätellä, että tuleeko sitä kiinnostaa ketään. Niin, nyt siinä on kuitenkin siinä vasta että tehty jo puolitoista vuotta tuotantoa ja kuvaukset on todennäköisesti jo purkissa ja että lähteneet seuraaviin hankkeisiin, niin pelialalla voi olla niin parhaimmillaan niin kaksi-kolme viikkoa siitä, kun on aloitettu tekemään aikaversioita. Se voidaan antaa yleisölle ja sitten oppi siitä ja sitten tulee sellainen kiinnostava että ja se olennainen juttuhan on se, että miten ne opit pystytään nopeasti tuomaan käytäntöä sitten. Ja siinä, siinä niin kuin, ja se, siis peliala on tosi niin outlier niin tosi omanlaisensa sala, että harvalla alalla niin pystyy tällaista ihan noin ketterää kehittämistä tekemään.
1: Tästä on tosi mielenkiintoinen dokkari oli, ainakin jos ala kiinnostaa, niin Honor pelin rakentamisesta sen luova johtaja. Tai olikohan, en muista tavalla mikä sen, se ihan vain game designer, Tittelillä ollut, niin sitä henkilöä seurattiin ja sitä seurattiin niin vuosien ajan. Niin se oli mielenkiintoista katsoa, miten se peliprojekti meni.
2: Kirjaste puhutte niin hyvästä ja huonosta brainstorma. Minkälaista on hyvä, koska monesti ajatellaan vain, että brainstormaa, okay, että, brainstorma että, että läiskitään vaan ideoita sitten siitä vaan joku pataa mutta sitä voi tehdä monella tapaa. Niin mm. minkälaista on hyvä brainstormamista, miten niitä ideoita generoidaan ja miten siitä voidaan lähteä liikkeelle sitten?
0: No, ensinnäkin se, että on liikaa ihmisiä huoneessa. Et periaatteessa, mä, mä oon nykyään siis tuolla niin alalla niin yrittänyt seurata sellaisia periaatteita, että missään kokouksessa ei saa olla enemmän kuin viisi ihmistä. Kun se, että, sit, se niinku, tavallaan, että kun sulla on yli viisi ihmistä, ne vaikka ne kuin ihania ja briljantteja tahansa, niin se menee sellaisiin, että joku jää johonkin juttuun kiinni, jollain tai että hei, mulla on muuten tuohon kommenttia. Ja se käytät sen koko sen koko osaajan sellaisiin niinku, ja aasisiltain seurailuun. Ja loppujen lopuksi asiasta puhutaan aika vähän. Ja, se on niinku, musti ihan niinku, siis, ja se, mä, en, mä tiedän, miksi viisi, ei mulla ole mitään perusta, se on vaan niinku, tavallaan tämän oman... Mm. Niin eri aloilla toimimisen jälkeen niin muotoutuneet että se jotenkin vaan keikattaa, että yli viiden sit homma lähtee proakaamaan, ja se viisi on sen pystyy nippanapa pitää kasassa. Sitten toinen juttu on se, että tota, et, 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 niin kuin perinteisen niin tota Osborne-tyyppisen brainstormoamisen niin ongelmahan on se, että se suosii tällaisia niin suulaita ja ekstrovetteja ihmisiä, jolloin sit usein ne tavallaan, niin hiljaisemmat niinku sen jalkoihin, ja silloin pitäisi niin jollakin tavalla hyödyntää sitä, että et esimerkiksi, niinku, mitä me nyt on vaikka viime paljon tehty, niin on se, että ennen kuin aletaan keskustella mistään, niin ihmiset kirjoittaa lippulapuille ylös ne niinku, omat ajatuksensa oivalluksensa, Ja me kootaan ja kategorisoidaan niitä jollakin tavalla. Et meillä on niinku, tavallaan niinku, strukturoitu keskusteluympäristö, jossa niinku, myös ne hiljaisemmat on päässyt niinku, kontribuoimaan niinku, tasavahvasti siihen lopputulokseen. Ja sitten se, että kyllä se... Niinku, Kyllä mäkin olen vetänyt näitä aikana näitä tällaisia erilaisia brainstorm-pajoja ja mä kehitin sen synergistisen dialog- dialektiikan metodinkin, joskus kymmenen vuotta sitten, jossa oli niin kuin, joka oli siis tosi hauska työpaja. Kyllä. Siis, että siinä tuota, ensin ideoittiin niin vähän aikaa jotain niin tavaruutta. tosi silloin mä vedin sen vielä ihan Osborn-meningillä. Ja silloin tavallaan niin kuin, sit usein, jos oli niitä ongelma, että vain niin äänikkäämpien ideat tulivat keskusteluun mukaan. Mutta tota, mut idea oli se, että niistä valikoidaan tavallaan niinku se niinku pari kolme keskustelua niinku aihetta ja sitten niistä käytettiin niinku dialektista väittelyä eli jupas, seipäs, jopa seipäs. Ja sit se, mistä se synergia tuli siihen, oli se, että sit flipattiin niinku puolessa välissä keskustelua se niin päin, että siis saatetaan vaikka maahanmuutto vaikka keskustella, että meillä on vaikka Lee Anders ja Jussi Hallaho keskustelemassa maahanmuutosta, niin sitten tavallaan niin puolessa välissä kello, kello soi, ja nyt sitten niin tavallaan flipattaa se niin päin, että nyt Liin pitäisikin puolustaa maahanmuuton lop- kieltämistä, tai se vastustaa maahanmuuttoa, ja, ja just niin pitäisi niin kuin, puolustaa sitä. Niin siinä kun ihmiset joutuvat flippaamaan, niin ne tapahtuu kaksi tosi kiinnostavaa asiaa. Yksi, yksi oli se, että, että ihmiset kestävät noin 20 sekuntia päästä vauhtiin. Että vaikka ne olisivat täysin eri mieltä sen teesin kanssa, niin ne alkaa keksiä niin kuin mitä uskomattomimpia niin syitä siihen, että minkä takia hänen kantansa saan oikein. Siis vaikka se ei usko siihen kantaan, niin se, se oli siis jälkeen, miten Helsingin opistolla esimerkiksi tein paljon nyt ja oli missäli jossain Finnairilamo monessa niin tota, isossa niin object- organisaatiossa, niin systemaattisesti niin kuin riippumatta, siitä, että onko on opiskelijoita vai jotain yritysjohtoa tai muuta, niin se, että niin pari 30 sekkaa, niin vaikka sä olisit niin niin verisesti sitä, että tämä on täysin idioottimoinen kanta, niin rupeat hood- keksiä niin siinä väittelytilanteessa, että meille aktivoitu joku sisäinen tarve ja niin kuin me halutaan voittaa se. Ja sitten se tavallaan summeeraan tosi ihe, että siinä tota, niinku, sitten tota, käytiin sitten sellaista niinku, avointa keskustelua. Ja se avoin keskustelu on niinku, tosi kiinnostavaa, että yhtäkkiä kun ollaan niinku, näitä tällaisia polarisaatioita, kun purettua, kun sä oot niinku, tajunnutkin, että sä oot, olet juuri verisesti puolustanut sitä kantaa, mitä sä oot vuosia vastustanut, niin sitten niinku, tajuat hetkinen, että niinku, tässä voikin käydä aika kiinnostavaa. Tähän ei olekaan mustavalkoinen asetelma, vaan että tässä on niinku, tosi monipuolisia sävyjä. Se, se, se toimii kyllä ihan, ihan jees, mutta siis että jos nyt jonkun säännön pitää antaa, niin, 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 niin maks viisimmistä huoneeseen kirjoittakaa vähän ylös jotain juttua aluksi, jotta niin, tavallaan niin hiljaiset eijä jalkoi. Ja sitten niin, niin, deliberaatio, keskustelu. Siis se, että käydään keskustelua niin, niin, avoimessa sellaisessa niin, tavallaan niin, 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 sivistys, Äh, sivistyneen niin kuin, kulttuurin hengessä, että pystytään niin kuin, esittämään puolesta ja vastaan niin vapaamuotoisesti siis, ilman mitään tavallaan hirveän jähmeitä jotain jonkun konsultin briefaamaa niin tekniikkaa, niin kyllä mä luulen, että se on kuitenkin niin kuin, useimmissa tapauksissa kaikkein paras ja järkevin tapa tehdä, ja mä huomaan siis, että itse vaikka mä oon noita tekniikoita ja siis käyttänytkin aina ajoittaa, niin kyllä se niin kuin, aina defaulttaa sit kuitenkin siihen, että, että kyllä se niin kuin, niin kuin, Fiksyjen ihmisten kanssa keskustelu on kuitenkin se niin kuin kaikista paras tapa niin kuin generoida. No, sitten ehkä vielä loppukanettana loppu se, että sen kritiikin kanssa niin kuin tavallaan on sensitiivinen siitä, että jos ollaan hyvin alkuvaiheessa prosessia, niin sitten niin kuin pyrkii vähän va- sen verran fasilitaamaan, että jos joku alkaa hirveästi heti haraa vastaan, että, että, niin sanotaan, että hold your horses, niin että, että Älä vielä tuota kritiikkiä, vaan ota vähän aikaa, saada aika pikkasen pikkaisen tätä vaihto- vaihtoehtoa vaihto- vaihto- isommaksi. Ja sen jälkeen sitten niin kuin far away. Ja se, että Jos tiimissä on joku semmoinen devil advocate joku joka niin kuin osaa ampua niin kuin heti kaikki ideat, sehän on niin paras niin assetti, mikä sulla on tiimissä, sun pitää vaan pitää huolta, että se ei niin ole liian aikaisin. Niin, kuin niin että ymmärtää sen niin.
2: prosessivaiheen. Niin yep. Tämä on nyt se vaihe prosessi, prosessia, kun just niin sanoin, että kasvatetaan sitä avaruutta, mutta sitten, että et jossain vaiheessa tulee sitten se, että kun siirrytään enemmän sinne ei pariin niin nimenomaan se, kuka uskaltaa ja osaa hyvin b- lyödä sitä filtteriä siihen, että yep. okei, okay, et et mitä, et mi, et mi, mitä me valitaan täältä, että millen me sanotaan ei, niin et se, et se on kyllä kans tosi tärkeää. No.
1: Se olisi tosi mielenkiintoinen, jos olisi, kun useinhan tehdään eri workshopissa ideoinnissa sitä, että otetaan vaikka yhdelle paperille tehdä ideoita ja muut jatkaa, mutta sitten usein se on kumminkin niinku samaa porukka ja ne kiertää. Mutta jos olisikin niin, että ne firman Devils Advocate on toisessa huoneessa mm. ja niille tavallaan tulee se paketti tavallaan sillä positiivisella menolla heitetty hirveä vaihtoehtoavaruus, sitten ne tavallaan alkaa olemaan kriittisiä siellä ja sitten pomppaisi takaisin toiseen huoneeseen. Itse on ihan mielenkiintoinen nähdä, mitä siitä tulisi. Kyllä. Ja on tuo ideoitten heittäminen ja paperille kirjoitus ja kokoaminen, niin sen unohtaa aika helposti. Varsinkin joskus, jos on joku pienemmän porukan setti, niin se on helppo. on huomannut itse, että monesti tehnyt virheet, on vähän niin kuin sen, koska sitten kun sulla ei sitä avaruutta niin paljon, niin on tosi helppo takertua. Ja sitten keskustellaankin yhtäkkiä vaan kahdesta tai kolmesta. Tavallaan ollaan mm. vähän niin kuin pompattu sinne jo loppuvaiheeseen melkein heti alussa, ellei tavallaan tee vähän systemaattisesti sitä ideointi- osastoa. Yeah.
2: Jos mietitään yksilötasolla, on niitä, ketkä pystyy generoimaan tosi helposti paljon, paljon, paljon ideoita. Sitten on semmoisia, keille se vaikeaa, että millä tavalla semmoista henkilöä voisi, voisi tota, niin kuin neuvoa tai että minkä näköisiä esimerkiksi asenteellisia tai toiminnanmuutoksia voi tehdä, että olisi helpompi generoida niitä ideoita.
0: Kolme asiaa, missä, missä kuka tahansa pääsee, pääsee vauhtiin niin tota, on äh, lue paljon, matkusta, Siis vaikka, ja sit vaikka lähimetsään, siis matkustahan voi, niin kun, että, se, että se ihan kiveheton päässähän on ympäristö, jotka on uudellaan. Yksi muuten ihan jännit oli vielä sellainen vinkki, että, että vaikka kaupungin kävellessä, niin nosta katse vähän ylemmäs. Mä olin ihan häkeltynyt, kun mä rupesin katsoa niin tyyliin kolmasia kerroksia noissa Helsingin keskusten taloissa, siellä on vaikka minkälaisia kuviointeja ja muuta, mihin ei ikinä kiinnitä huomiota. Siis, ei tarvitse matkustaa niin kuin Taimaahan, vaan voi matkustaa lähimetsään tai nostaa katselta vähän ylemmäs kaupungin paloillessa. matkusta kirjoja, ja sitten muistiinpanoja. Siis se, että pidä aina mukana jonkun muistivihko tai muu. Siis tää on se, että kaikille ihmisille tulee ideoita, suurin osa ei koskaan kerrota ne nyt ylös. Ja sitten niin pahinta myrkyy, mitä luovuudelle on, siis sen kriittisen yden jälkeen, on tämä ajatus siitä, että kyllä jos se on hyvä idea, niin kyllä mä sen muistan seuraavana no, et muista. <laughs> yeah, yeah. Ja sillä, sillä tavalla kuka tahansa niin pystyy generaamaan niitä ideoita.
2: Elikkä ensin pitää altistaa itsensä uusille, uusille kokemuksille tiedolle, ja sitten sen jälkeen olla joku tapa myös tallentaa niitä. Kyllä.
1: Input output. Kyllä. No, miten luovan flown rakentaminen, että jos, haluaa vaikka, jos mietitään konkreettista työpäivää, ja haluat rakentaa luovaa flowta yksilön kannalta, niin miten sä lähdet sitä tekemään? Ja ehkä jos sulla se on tosi spesiaalinen, niin mitä ne voisit yleisesti myös?
0: No yksilön kannalta mä sanon, että jos on mahdollista, niin pistä ovi kiinni ja mielellään lukkoon ja säppiin ja, ja puhelin äänettämälle ja, ja outlookki kiinni ja kaikki häiriötekijät pois. Se on niin itsessään ihan valtava niin faktori luovuudelle. Jos sä niin avokonttorissa, esimerkiksi meillä oli yhtä aikaa, niin kuin kääntän, kun oltiin kaikki yhdessä tilassa, niin tota, jengi oli kuulosuojaaminen ensialla sopitaan vaikka kirjoittaa tai muuta ja sitten oli meillä yksi kaveri yksi Markus ja oli siis, ää, ensin tulsit niinku korvanapittain näitä tulsit niinku korva soija mitkä ne on siis, niinku tällaiset tää korvatulpat ja sitten vielä sä teolliset kuulosoijat siinä päällä ja hän niinku tavallaan tuli sinne ja meillä oli hyvät debattit siinä ympärillä ja sitten Markus kirjoittaa niin näitä tietellistä artikkelia siinä niin tota niin häiriötekijä elim, eliminointi on niinku yksi sitten toinen on se että niinku että et, et, hai, siis pyri niinku, tavallaan, niinku, hakeutua sellaisiin tehtäviin ja aihepiirien pariin, jossa on niinku, autenttisesti sellainen olo, että sinua kiinnostaa se. Tätä me ollaan siis koulutettu tietää niinku, suomalaisessa yritysjohdolla, että pitäisi niinku, pyrkiä niinku, työntekijät niinku, osoittamaan sellaisille työpaikoille, jossa on sellainen olo, että hei mä oikeasti haluan olla tässä. Ja tällaisen työn kierran kautta niinku, että jos on riittävän suuri organisaatio, niin työn pystytään niinku, kokeilun kautta niinku, löytämään aika hyvin tällaisia positioita. Ja sen työntekemisen että se ei niinku riitä, että on se vain se output tai sen outcome, niinku, että siippaat jotain, mikä on niinku hyvää yrityksen vaikka niinku menestyksen kannalta, vaan myös sen työntekijän itsessään niinku, pitäisi niinku, pystyä viihtymään siinä ja haluamaan tehdä niitä asioita, mitä tekee. Ja sit kolmas on se taitotaso, niinku, tää, mikä, niinku, mikä on just, niinku, musta, niinku, ehkä koulun suurin tragedia, sen oppimisen vierottamisen niinku, lisäksi, on se, että että opitaan siihen, että, että avun pyytäminen on lunttaamista ja väärin, ja ei saa, niin kun, että jos et osaa, niin ei saa kaverilta osata, vaan kokeessa sut eristetään kaikista ja pitää olla yksin. Jos syntyy se, että sit, jos sä meidät kysyy niin työelämässä, että, että voiko se, Jussi jää saamaan vähän, kun mä en niin tajunnut, miten tämä Exceli pitäisi oikein täyttää, niin sä tunnus, että sä oot ja sitten sä rupeat että tulee niin furut sen jälkeen. Vaikka tosiasiasiassa... Niin Pieni lapsi, ja tätä mä tarjota että lapset automaattisesti gravitoikohtaisesti luovuutta, että lapsi, joka ei osaa, niin sanoo saman tien, että äiti tulee auttaa, lapsi, jolla on tylsää, sanoo saman tien, että isit mulle ei mitään tekemistä. Niin tavallaan niin me pitäisi toimia preesis samalla tuolla työelämässä, että jos sulla on sellainen olo, että on tylsää, niin hae jotain, joka haastaa, joka puskee sua vähän eteenpäin. Jos on sellainen olo, että sä et osaa, niin pyydä kaverilta apua. Me sano esimerkiksi, että nyt on liian haastava tehtävä, että voiko, voiko mä tehdä jotain vähän helpompaa. Ja niin kuin, jos meidän työkulttuuriin voitaisiin kehittää tuollaisen suuntaan, että on ok sana, että mä ei vielä osaa tätä. Kyllä mä kohta osaan, kun mä teen tätä tarpeeksi pitkään, ilman että tarvii pelätä sitä, että se on jotenkin niin kuin sulle, äh, sun niin kuin arvostuksen kannalta tai jopa työpaikan kannalta niin kuin kriittistä. Niin se olisi tosi upea juttu, mä me pystyttäisiin niin viemään työelämää kyllä merkittävästi eteenpäin.
2: Tuossa on just, jos olet omaksunut tosi vahvan asiantuntija-identiteetin, ja niin tarkoittain että asiantuntija tietää jo. Eli sinun ei tarvitse tai se on sun asiantuntijuuden vastasta, että sä olisit jollain tavalla. Ei, ei, ei osoittaisit sen tietämättömyyden
0: niin Ettäkö että tuo niin herkullinen pointti siis mä tota, tänä aamulla kun mä tulin tänne niin tota, tota Esa Suominen joka oli, tämän, erityis- aikana, tota oli erityissavustaa opetusministerinä että Esa Facebookiin mikä sä oli tämmöinen johtavan ylilääkärin paikka avoinna. Ja sä sanat, että niinku tavallaan niinku veikkaan, että lähiaukenaan niinku tunkuu tähän ammattiin paljon ainakin hänen niinku somefiilistä arvioidaan, että hänen somensa on niinku täynnä tällaisia tavalla niinku lääketieteen erityisasiantuntijoita, jotka kaikki tietää, miten niinku tämän koronaviruksen kanssa tulisi menetellä. <laughs> ja, ja tota, <yli> <yli> siis, kun mä katson mun Twitterin, siellä ei ole mitään muuta kuin jengiä. Niin, siis, yhdessä ketjussa oli tämmöinen helmi, että että tätä, joku sanoi, joku sätti siis meidän hallitusta, että kun Sanna-Marina oli todennut, että, että, niin että hallitus seuraa niin terveysasiantuntijoiden niin ohjeessa se tässä asiassa, niin sitten joku totesi, että, 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 ihan, niin kuin, että tällaiset nynneröt, niin että se tätä maata vaan johtaa, että, niin kuin, tiiätkö, että ihan kuin oikeasti niin kuin, siis terveysalan asiantuntijat, jotka mukaan tietävät parhaiten, miten tässä tilanteessa pitäisi toimia. <laughs> <laughs> Et, niin kuin, että, niin kuin, että pitäisi saa joku kekkonen takaisin, joka vaan niin kuin, riippumatta siitä, mitä asiantuntijat sanovat niin päättää sitten, vai jotain. Blää. Niin, kyllä. Minusta on että, että, että vastaus, no ihan oikeasti, että juuri ne ovat ne <tos> ihmiset, jotka tilanteessa tietävät parhaiten. Mm, ja se, että, asiant- että kun kaikki haluaa nykyään, kun tämä yhteiskunta on kouluttanut siihen, että ei saa olla väärässä, ei saa osata omaa heikkoutta, että jos mm. vastaat väärin, niin saat kokea Niin siis kaikista uskottavin tähän, mitä, minkä tahansa alan asiantuntija pystyy, mikä on, mikä on teidän mielestä uskottavinta, mitä asiantuntija pystyy sanomaan?
1: Myöntää sen, että ei tiedä.
0: Jep jos asiantuntija sanoo että en tiedä en osaa vastata kysymykseen. Niin siinä tilanteessa niin siis me ollaan sellaisen, sellaisen asian äärellä, että sit seuraavalla kerralla kun sä kysyt siltä, että miten tässä tilanteessa pitäisi toimia, ja se kertoo sulle, että okei, tämä pitäisi raamittaa tällä tavalla, niin sä en tiedä, että että tämä ihme osaa raamittaa sitä, että tästä asiasta mä en ymmärrä niin paljon, tosta mm. asiasta mä taas tiedän paljon. Ja sen takia niin minkä tahansa niin asiantuntija, niin kuin, mielestä, niin se, että osaa niin myöntää sitä, ei tiedä, niin se on niin niin kaikessa olennaisin. Joo, ja va- se, kun, vaikka se, olisi se,
1: uskottavinta, niin ainakin luotettavinta.
0: Joo,
2: <laughs> ja, ja, ja se siis on myös sellainen ominaisuus mikä mun mielestä ilmenee että niin huippujen huipuissa, että on se niin tosi, tosi, ja se on osa sitä asiantuntijuutta tietää, että mihin se oma asiantuntijuus ulottuu. Ja, ja, ja että niin huippujen huiput on monesti tosi nöyrii sen oman tietämyksensä suhteen, ja ei ole, mutta myös se, että, että ei ole sellaista intellektuaalista epävarmuutta, se, että täytyy näyttää, että niin mä tiedän kaikesta kaiken, mä tiedän tämän sektorin, tästä mä pystyn kokemus voisit sanoa aika vahvasti, että tämä on, tämä on näin. Mutta sitten tämä toinen, mä en ole, No, yeah. varma tästä.
0: Yeah.
1: No, miten mm-hmm. sitten ryhmän luovan flown virittäminen, mitä oppaja on kertonut siitä?
0: Tota, toi, toi on hyvä kysymys. Siis varmaan se niin kuin ryhmän toiminnan kannalta siis psykologinen turvallisuus on niin kuin se ihan keskeisin välinehto. Niin tasan on sen tutkinut tästä rhythm flowta aika paljon ja se on aika kiinnostava ilmiö koska se tapahtuu ilmeisesti aika paljon sellaista tavalla kuin niin kuin vaikka urheilujoukkueen tapauksessa tiedessä monta Ja se yksi mikä on niinku jännittävää asiaa siis, että mäes mun vaihan kasjuttelin taas paripäivää sitten kun hän on taas tutkinut tähän liittyviä ilmiöitä niin tota ja on siis kun hän on psykologian niin se että että ennakointi on semmoinen että esimerkiksi urheilusuorituksessa ja miksi jos saa yritys niin niin tiimitilanteessakin niin poruk- joku niin ne on hitsaantunut yhteen, niin syntyy jossain niin jaettu skillsetti. Et se ei ole enää niin tavallaan, että se osaaminen olisi vain niin yksilötasolla, vaan se osaaminen on niin vaikka, jos ajattelee vaikka jotain tota 9-5 lätkäjoukkuja, että niin tämä tupu- lupuketju, niin tavallaan niin siellä on sellaisia koivoja, Näe, tietysti, niin kuin, ne on pelannut niin paljon yhdessä, että sinne näkee jostain aivan pienesti, että, niin että Teemu vähän kääntää lapaa ja niin sakoa sillä, ja niin että, että nyt tulee syöttö. Niin kuin, vaikka hän ei tiedä, että jos joku kysyisi, että tietenkään tuleeko syöttö, niin ei mutta siellä on niin syntynyt se skriptiavaruus, jossa on niin takaisinkytkentäluuppi sen, sen porukan suhteen. Ja siinä, psykologinen psykologian jos joutuu koko ajan niin vahti omaa selostaa, niin silloinhan tällaista, ei koskaan, tällaista luottamusta ei koskaan pääse syntymään siinä tilanteessa. Niin Se nyt on varmaan niinku, niinku yksi, yksi keskeinen juttu ää, niinku ryhmän flown kannalta. Ja sitten toinen, mikä on siis se, että kun flowssahan siis on niinku näitä kriteerejä, niinku yksi on esimerkiksi se, että työllä on niinku selkeä tavoite. Niin se, että niinku, et mikä työelämässä usein puuttuu kokonaan, on se, että niinku, kun edelleenkin on todettu sellaiseen niinku, ää, aliupseeri kellokorttimaailmaan, jossa pommo käskee, että tee nyt tänään vaikka tota, ja sitten kunhan kellokortti on leimmattu ajallaan, niin sitten saat niinku hyvän työntekijän. Jos siis seuraa tämä, mistä Saku Tuominen kirjoittaa niin työkirjassa, että ihmiset tulee työpaikalle näyttelemään työntekoa sen sijaan, että ne oikeasti tekistä, koska se on tärkeämpää niin kuin se vaikutelma. Niin. Tota, niin, niin ni niin se, että et musta niinku esimiehen ja johtajan niinku tärkein tehtävä on pystyä niinku tavallaan niinku osoittamaan tiimille selkeä tavoite, jonka ne ymmärtää, josta ne välittää. Ja silloin se tavallaan tiimi kykenee koordinoimaan niinku sen oman toimintaansa sen ennakointirakenteensa ja sen niinku tavallaan sanottavan viestintänsä niinku kohti sitä tavoitetta. Ilmassa tavoitetta on tosi vaikea minkään ryhmän mennä yhtään minnekään, koska sitten kaikki menee vähän eri ja ja tonne. Ja sitten lopputulokset on yleensä aika ja epämääräistä.
1: No ja yksi ehkä tähän... Niin luottamukseen ja tavallaan myös tavoitteeseen liittyy, mikä on työelämässä myös vähän osittain puutteellista, niin palaute. Joo. Et sitten jos sulla ei sitä luottamusta, niin sit se palautesyklikin on vähän rikki. Kyllä. Se, että et, sulla ei ole semmoista hyvää jatkuvaa palautetta, millä hieno säätää sitä toimintaa suhteessa tavoitteeseen. Mutta hei, tuota, voitaisiin räpätä tämä podcasti tähän. Kiitos paljon, Lauri, kertaa kaksi. Ja, tuota, kiitos paljon kuulijoille, jos tänne asti pääsitte. Ja vinkatkaa kaverille podcastia, jos tuota, uskotte, että nämä sisällöt uppoaa. Mutta olkoon Flow kanssanne, palataan ensi tiistaina. Moro!
0: Kiitos! kiitos.